0: Mecenas FM, episodio 200. bienvenidas a Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding. Ya sabemos, todos los semanas estamos aquí Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia de Cursos Online para Emprendedores, boluda.com y Valentía Concha, consultor de crowdfunding ¡Caramba! ¡200 programas, Joan! ¿Qué te parece?
1: ¡Madre mía de Dios! ¡Esto merece un fuerte aplauso! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Eh, ¡200 programas, eh! ¡200! Sí, ¡O sea, sí, mira sí, que se que dice rápido! ¡200! ¡Mira qué rápido! ¿Qué te pero, pero mañanas, ¡Tanto trabajo, eh? compartiendo. Buah, ¡Sí!
0: Y además, súper bien. O sea, nos lo hemos pasado de coña, que es un podcast súper, súper, súper divertido. Lo decías tú también el otro día en la charla de del evento, ¿no? Que sí. realmente es un podcast que haces porque te apetece, ¿no? Exacto. Y, y eso se, se nota. nota, se
1: nota sí. siempre. Este, el de los del fin de semana, si no ya no los haría ni en fin de semana, porque claro, ya me explicarás tú. Ya. Pero sí, fíjate que tanto uh, veganismo que hago los domingos, como este de aquí, cuando y cuando hagamos el podcast de cosas de viejunos también, uh, son sí. porque te apetece. Es una forma de decir, hombre, pues mira, me despierto un poco antes, voy, hago cuatro cositas, hablo con Valentí y luego, pues mira, ya enfoco el día, ¿no? A Yo ver, creo que esto que no? es clave.
0: A hablando de conversiones eh, claro que evidentemente van pasando cosas, ¿no? Porque la gente sí, nos escucha sí, y, sí. ay, es que te he escuchado en Mecenas ¿qué tal? Ay, es que hacemos una campaña o sea, vamos generando realmente Totalmente. el que la gente haga campañas de crowdfunding, ¿no? Pero es lo que decías, no es una conversión directa que digas, ostras, eh, estoy consiguiendo monetizando este podcast, ¿no? no Pero bueno, eh, es porque te apetece y porque en mm. mi caso en mi caso... uy, que le liado, ¿Has, has, ro
1: has roto algo, has roto algo, ¿qué has, ¿Qué has hecho? La vida. ¿Qué has roto? <risa> <risa> Ah, vale. Ahora vender la Carmina, te va a canear. Te ¿Qué va a batería, iba a decir? A no, pero fíjate que, claro, por ejemplo, CrowdAce también sí. surgió a raíz de esto. O sea, y toda la gente que te ha conocido, que me ha conocido a través de esto, también sí, sí. luego que habrán sido clientes tuyos, no es de, ay, contacto para ser cliente porque eh, te he conocido, exacto. pero sí... Que te conocen, van escuchando y el día que montan una campaña dicen, ay, pues se lo voy a comentar a Valentí. O sea, a raíz del podcast han surgido muchas otras cosas, has venido tú a mi podcast y estoy seguro que muchas de las campañas que has hecho a nivel profesional y has guiado han venido di indirectamente de este podcast, seguro, pero seguro, sí. seguro, seguro. Totalmente, totalmente.
0: En fin, que la verdad es que son 200, estamos en celebración, por eso también hemos decidido hacer una escaleta especial donde uh -huh. hablaremos de las claves del crowdfunding, tú y yo mano a mano iremos Pintan. destripando un poco esas claves. Y lo que decíamos, la filosofía de este programa también es rebobinar y repasar claves que a veces damos por sentadas en mecenas.
1: Sí, señor. Y creemos
0: que es importante hacer un poquito de retrospectiva y que la gente diga, vale, ok, eh, vamos a repasar lo, el ABC, ¿no?, un poquillo.
1: Uh -huh. Efectivamente, sí, sí, porque más que... Bueno, hay muchas noticias, muchas cosas, pero más que uh, comentar tres campañas, como hacemos... Bueno, las campañas que hacemos normalmente, lo que vamos a hacer es uh, repasar esos básicos del crowdfunding que deberías eh, analizar si vas a montar una campaña cuando lo estás montando o cuando lo has montado.
0: Totalmente y además, eh, importante también, eh, trabajaremos lo que decimos algunas noticias y la duda, eso sí que lo dejamos y aprovecho también para decir que eh, si tenéis cualquier sugerencia sobre escaletas, sobre cómo lo hacemos, etcétera la podéis dejar siempre, ya sabéis que a nivel de programa también nos escuchamos cualquier sugerencia que tengáis, nos enviáis dudas y si esto nos encanta, pero también oye, imagínate que decís, es que nos gustaría que hablaseis también de plataformas monográficos uh -huh. o nos gustaría, pues oye, comentadlo y así también tomamos nota porque nosotros vamos, porque nos gusta hablar de Campaña. Siempre vamos a por las campañas, pero hay muchas cosas que comentar. Así que súper abiertos a que nos comentéis lo que queráis a nivel de, de escaleta. ¿no? En fin. ¿Qué te parece? Vamos a por las noticias, que tenemos tres noticias interesantes.
1: Claro que sí, venga, adelante las noticias crowdfánticas de la semana. Que por cierto, el otro día me pasaste también un junding. ¿cómo era el que me pasaste? Es verdad,
0: crowdfunding, me, me habían enviado un, cor, un correo y habían puesto Crowd Crowdfunding, crowd es, que, no eh, crowd es, es
1: que no deja de sorprenderme, en fin, venga, va, noticias. <risa> Empezamos con... Crowd, digo, crowd, uh, crowd, uh, ¿cómo era esto? Bueno, lo del dinero. Uh, y empezamos con uh, Xiaomi, que parece chino, quizás lo es, quizás no lo es. En todo caso, sigue lanzando campañas de crowdfunding. Y luego, atención, porque si no hay suficiente con todas las plataformas que tenemos, uh, nace una de nueva que ve la luz. Estamos hablando de crowdfunding inmobiliario. ¡Ah! tiembla housers o oh, no. Y finalmente nos vamos a Morrison, que está levantando dinero. Al menos, eso es lo que dice moda.es. ¿Será una moda? Y finalmente nos vamos a la estafa, que nos preguntan... ¿Es esto una estafa? ¿Sí? ¿No? Ah, no lo sabemos. No lo sabemos. A ver qué dice Valentín ¿Qué, Valentín? Cómo, ¿Cómo ves todo esto? Eh, me interesan las cuatro, bueno, las tres noticias y la duda que en esta ocasión nos manda Fran. De vez en cuando, yo qué sé, creo que... Cinco o seis veces al año, a menos aquí en el programa, ¿eh? seguramente que a tú en más ocasiones, uh, sale la palabra, a la palabra fraude, ¿no? ¡Oh, una campaña que ha sido un fraude! tal y cual. Y de momento, uh, aparte de esa gente de las hormigas que se fue de viaje <ríe> <Exacto>. <ríe> y, pagó, y pagó sus viajes de, en Hawái, no sé dónde, con el dinero sí, del crowdfunding,
0: no sé sí, <ríe> sí, 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 todo eso
1: raro, uh, uh, es la única... Uh, es el único momento en el cual uh, sí, fue algo, pero lo otro pues bueno, no ha sido fraude aquí la gente se llena rápidamente la boca con la palabra fraude, pero no es así ya llegaremos a ella, pero va, empezamos con uh, Xiaomi, ¿de qué va esto?
0: Pues mira, Xiaomi, yo la verdad es que una marca, Xiaomi. la gente la conoce mucho, pero yo, no, yo no, no, la verdad es que, exacto, yo no la conocía hasta que me pillé el palo selfie, que es lo que he tirado antes, vale, que lo sepas mm. eh, que me has preguntado, ah, ¿qué has vale. por ahí? Vale, el vale. palo selfie el Ojo, el eh, que selfies... los
1: palos selfies son muy peligrosos y destructivos.
0: Sí, destructivos total. Sí, y sí. aquello que... ¿Sabes el palo selfie que tengo que puedes hacer trípode y puedes alargarlo cierto, las dos cosas a la vez? Pues es de Xiaomi, de esta Anda. marca. Se ve que es súper famosa. Claro, nuestro podcast no es de tecnología y no sé qué, pero la gente que está metida en estos temas, Xiaomi, la conoce a la perfección, ¿no? Y es una marca que hace crowdfunding, ¿vale? Evidentemente, es una marca china y hace... No, bueno, no es que el nombre ya nos lleve a ello, pero parece un poquito también chino. Sí, 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 y sí. lo hacen en plataformas de, de dicho país, ¿vale? Mm. Y es curioso porque ahora lo que han sacado es una fuente para perros, ¿vale? Una de, fuente para perros. Sí, fuente de, <ríe> fuente de agua para perros. Madre, ¿no? vale, vale. Perros y gatos. Y esta esta noticia nos explica que además es un, es un blog, una web solo dedicada a Xiaomi, a la marca esta. Dice que lanza bajo crowdfunding una fuente de agua para perros y gatos y ya puedes comprarlo. Y nos explican ¡Anda! un poquito la campaña. La verdad es que, claro, te vas a la campaña y no entiendes nada porque está todo en chino, no, pero no. vaya, traíamos la noticia para hablar de otra gran marca que hace crowdfunding, porque verdaderamente estamos últimamente que cada mecenas traemos una marca y hemos hablado de Atari, hemos hablado de Lego, hemos hablado de un montón de marcas súper famosas que están planteando y lanzando productos a través de crowdfunding, así que esto ya no es... Algo, eh, digamos, puntual, que antes decíamos, las marcas lo van a hacer, es que ya lo están haciendo, ¿vale? Uh -huh. eh, y es interesantísimo, tanto para los profesionales del sector, porque evidentemente todos los que nos dedicamos a esto tenemos más oportunidades para asesorar a marcas, etcétera sino también para la, la propia sociedad, porque al final, si te gusta algo y te apasiona algo, claro. eh, que, la, que la marca te pregunte si quieres o no que se produzca, es súper interesante. Es una manera de hacer, digamos, eh, de hacer dinamizar la economía súper interesante. ¿Qué te parece? La noticia interesante, ¿no?
1: Sí, sí, muy interesante. O sea, es, es para pa comprarse un perro solamente por el tema de la, de la fuente. Eso, ¿no? Pero no, muy bien, es muy interesante que las marcas cada vez, porque claro, hay, a ver, es que aquí vamos a ver, yo creo que los próximos años, y si ya estamos viendo el principio, que las marcas cada vez más van a apostar por el tema del crowdfunding como estudio de mercado, punto, es que no hay más. ¿Para qué lanzar o para qué hacer? A ver, es cierto es que las marcas, a ver, mi punto de vista, las marcas antes de lanzar un producto, os parezca o no, hacen un estudio de mercado, o sea, no van a lo loco. No dicen, venga, vamos a sacar esto a ver si se vende. Una cosa es una iteración de un producto. Tú dices, sí, yo fabrico fundas de móvil. Bueno, no voy a hacer un estudio de mercado cada vez, ¿no? Vas lanzando las que se venden más, tal. Pero cuando es un producto nuevo, dices, voy a hacer un estudio de mercado. A ver si la gente interesa, ¿vale? Eh, te puedes gastar más o menos dinero. Pero en lugar de eso, si haces una campaña de crowdfunding, validas... Pero vamos, validas de verdad, porque la gente es que te da el dinero y hace de presumidor en este caso, como dice Valentí, precompra este producto. Esto hasta ahí, genial. ¿Qué es lo que frena a las marcas? Yo, sin duda alguna, estoy seguro, si te pones en la piel de las marcas, es el miedo a que no se valide. ¿Por qué? Porque se imaginan, de alguna forma, y entiendo su temor, a que puede uh, bueno, estropear la visión de la marca. Mira esta marca que ha propuesto esto y no les ha salido. En cambio, un estudio de mercado, pues como nadie lo ve, hacer un estudio de mercado no interesa, pues no lo hacemos, ya está. Pero una campaña de crowdfunding es visible. Entonces, claro, Exacto. igual la marca puede decir, ostras, es que si yo ahora digo, vamos a lanzar este producto, interesa y sale que no, la gente va a decir, ¡oh mira estos, qué mal y tal. Lo entiendo, pero creo que es lo único que frena, porque el resto de cosas, ostras, estás recaudando y estás validando. Es que es perfecto. O sea que yo creo que a medida que se vayan quitando esta manía, como teníamos también aquí muchos, de la manía del fracaso, que yo sí. siempre digo que no si debería estoy estar... Estás dinero, no sé qué. Exacto. No, Efectivamente. No es sí eso. Señor. Sí señor.
0: Totalmente. Que por cierto, y ya sabes que tengo últimamente la manía de ir buscando en Google qué pasa en relación sí. a lo que vamos hablando, me ha dado por poner super perro, ¿vale? Y si pones super perro... Sí, sí. Descubres, atención, que Superman
1: tuvo un superperro. Ah, sí. sí cosa que
0: me ha parecido sí. increíble. Con capa y increíble. todo. Yo lo, con yo capa lo vi y todo.
1: Sí, sí, yo lo vi sí, sí. pero en dibujos. En dibujos. Exacto. Superman con un superperro. Muy bien. Hay una rana. noticia del
0: diario As que habla de esto, de cuando Superman tuvo un superperro. Y me ha gustado mucho una imagen de Adventure Comics, que es donde empezó Superman, de superperro arrancándole... De Debía ser super villano al principio, porque arrancándole la camiseta a Clark Kent y se ve debajo el traje de Superman. Oh.
1: O sea, ¡He descubierto
0: tu identidad secreta! Y era está mirando, de
1: Kriptón, eh. era un, un perro de Kryptón sí. que vino, y claro, es que tiene Kriptón, superpoderes, ¿no? Por, claro, por lógica. es verdad, es
0: que cualquier kriptoniano que baje a la Tierra tiene superpoderes. Esto mola, ¿eh? Lo de
1: Superman. Se ha explicado es... en alguna ocasión por qué los kriptonianos y los humanos se parecen extremadamente mucho, igual, son idénticos. Ostras, igual en pues alguna... No lo... Digo no yo, ¿eh? Pero puede ser que, que sea haya...
0: exp... igual veníamos venían de la Tierra todos, o yo qué sé. Una si de dos. Igual... O se fueron
1: sí. o de, de, de la Tierra ahí, o al revés. Yo supongo sí. que somos una... Pero claro, entonces, no. Al revés no puede ser, porque seríamos todos supermanes.
0: Exacto. Claro. exacto. A no ser que con el tiempo te acostumbres a la gravedad terrestre y te, se te quiten los poderes. Pero ¡Hola! Bueno.
1: Entonces Superman está vendido, ¿eh?
0: Claro, es verdad. Acabaría... No, tiene que ser al revés, correcto. Tiene que ser al revés. Tienen que ser que los humanos emigraron del planeta y llegaron a Krypton. Bueno, no sé. No, lo es tengo muy
1: clarísimo. En todo caso, momento de volver a la... No, pero mejor por <risa> la otra. Teníamos tromate. otra. Teníamos la de... A la... ah, esta,
0: esta. Ahí, ahí.
1: Vale, esto quiere decir volved, dejad ya esto para otro podcast y regresemos a las campañas y a las noticias. Venga, va, ¿qué más tenemos?
0: Segunda noticia, ¿no? Hablamos de lo que decías tú en la introducción de noticias, de esta nueva... Eh, plataforma de crowdfunding inmobiliario. De hecho, es interesantísimo porque son dos empresas que ya eran empresas del, del sector inmobiliario, es decir, hablamos uh -huh. de empresas que llevan años trabajando el sector inmobiliario, que se han decidido montar una plataforma. Algo bastante lógico, ¿no? Bien,
1: final, lo veo bien.
0: Claro, exacto. O sea, Housers ha tenido mucho éxito. Si yo soy del sector y veo el éxito de Hausers, digo, voy a montar mi plataforma. Se llama PropCrowd, ¿vale? Y uh -huh. bueno, es una startup que tiene identificados varios inmuebles ya en Barcelona y permite que profesionales y particulares inviertan desde 100 euros en distintos proyectos inmobiliarios. Es lógico, al final, aquí la duda es cuántas plataformas de este sector, de, digamos, el sector inmobiliario, que son caben, plataformas sí. de inversión, exacto, caben claro. en, en lo que es nuestro, nuestro mercado y todos los mercados, al final, Europa, Europa etc. ¿no? Eh, es interesante porque esta noticia, que está muy bien, es de gprime.com nos habla con mucho, mucho lujo de detalles de todo lo que han ido haciendo. Eh, es interesante también que aportan sí. una cartera de inversores que tenían externa, ¿vale? Que no, sí. venía de una plataforma llamada MyFunding, así que ya tienen inversores de, digamos, que ya estaban en una plataforma que la van a aportar a ProCrowd y empiezan ya con una cartera que ya es gente que puede invertir en los inmuebles. Interesantísimo. ¿Y qué más? Pues eh, plantea también, eh, digamos, una un partnership con Rentors, que es una plataforma uh -huh. con sede en Dubai, que permite invertir en inmuebles eh, a partir de, de esa misma cantidad de 100 euros también allí. ¿Vale? Así que tenemos...
1: Vale. ¿Housers uh, tenía también una cantidad mínima? Que ahora no recuerdo.
0: Ah, pues que yo sepa, ¿no? Que vale. yo sepa, vale, vale. Sí. Bueno,
1: 100 euros tampoco es que sea nada muy prohibitivo. No,
0: pero... no, 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 no. La que recuerdo que tiene cantidad mínima seguro es de Crowd Angel, que tiene uh -huh. un ticket de 3.000 euros como mínimo, que es muy alto, ¿vale? Sí,
1: sí, sí. No pero yo al ver. final
0: pienso que la filosofía ganadora, eh, a ver, con todos los respetos, eh, porque de Crowd Angel funciona muy bien, pero creo que es importante eh, abrir un poco, porque sí. Sí, 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 eh, sí. lo que hace Crowdcube es algo, para mí, lo mejor que puedes hacer, que es de permitir que cualquier persona invierta en cualquier plan, campaña de crowdfunding desde incluso 10 euros porque hay uh -huh. campañas que te permiten 10 euros allí lo que tienen en Crowdcube es un límite flexible tú lo pones como creador así que te puedes vale, encontrar con 10, vale. 500 o 1000 depende de la campaña uh -huh. ¿qué te parece esta noticia?
1: muy bien o sea todo lo que sea animar a la competencia porque ya sabemos que la competencia ayuda aunque cuando te salga un competidor digas mmm, pues maldita competencia sí. es cierto que la competencia hace que todos mejoremos no entonces en este caso lo veo muy bien y lo que dices tú a ver cuántas caben si es que el tema básicamente es decir, es un mercado que está en pañales, es un mercado que está verde, es un mercado que vamos a ver cómo aumenta y cómo aparecen nuevos players. Pues escucha, esto es lo que hay, no vamos a poder mmm, pararlo. De hecho, es bueno para el sector. O sea que ahora es básicamente ver cuánta gente cabe y cuáles son las... De hecho, yo estoy seguro que aquí van a ir apareciendo más y más plataformas y de la misma forma que hemos visto que en plataformas de crowdfunding de recompensa, algunas uh, superan este primer momento, algunas cierran y, ¿por qué no?, algunas se pueden llegar a fusionar. ¿Eh? Aún le falta tiempo, pero lo veremos sin duda, sin duda.
0: Sí, sí, de hecho ha pasado, por ejemplo, en el crowdfunding de donación que uh -huh. GoFundMe se lo ha llevado todo. Ha empezado a absorber plataformas uh -huh. y ha absorbido todas. CrowdRise, la antigua de Indiegogo, ¿te acuerdas? Generosity.
1: Ah, sí, sí, absorbido... no sabía, Sí,
0: la ha absorbido GoFundMe. O sea, GoFundMe lo tiene todo ya. Y ha pasado. Vale. Y yo estoy contigo. Yo creo que habrá, a ver, a... A ver no será un winner takes it all, uh -huh. pero habrán pocas plataformas por cada tipo de crowdfunding que van sí. a quedar operativas. Al final es, es
1: bastante lógico. Sí, sí. Sí, el volumen
0: llama al volumen, bien. no hay más
1: siempre ojo siempre van a quedar las verticales van a quedar sí. uh, yo que sé pues los crowdfundings propios de cada yo sé, de una asociación de protección de animales y tal y cual que van a hacer sus campañas todo esto lo vamos a ver sin duda pero las grandes, en este caso, pues van a ser unas pocas, van a ser 10, 12, más o menos, y luego habrán esas específicas, ¿no? Hay muchas, por ejemplo, hay la... Nunca hemos hablado de esta, la de Totsuma, por ejemplo. La de Totsuma, uh, es verdad. Que, que, claro, es muy específica, es un tipo de campañas de la zona geográfica de aquí de Cataluña y tal, y, bueno, juegan otro papel. Es decir, escucha, tenemos nuestro nicho, estamos ahí, salen los números para nosotros, además hay una empresa detrás que tiene más proyectos y eso va a funcionar, ¿no? Y luego también habrá algunas que no tienen ni ánimo de lucro. O sea, hay algunas que es que no se queda ni porcentaje. Y esas están ahí simplemente pues como un extra de una empresa que hace otro tipo de cosas y hace esta la labor social. Y estas van a mantenerse, claro.
0: Total. Total porque tienen más vías de monetización. Totalmente eh, exacto. En fin, vamos a por la tercera noticia, eh, porque bueno, ya empezamos, ¿no? Eh, eh, es que yo con las, las palabras soy muy, lo reconozco, soy muy maniático, ¿no? Y esto de levantar dinero, yo no lo veo, ¿vale? O sea, to raise money está muy bien, pero no es levantar dinero. Es que dinero. levantar,
1: a mí siempre me ha dado esa impresión de te voy a robar, te voy a Exacto. levantar dinero, es ven para acá que te bueno. explico.
0: En Argentina, sí. el tema de levantar se usa así, como tú acabas de decir, del Entonces, ¿cómo lo lo levantó no sé qué, es, sí.
1: te robó algo, ¿no? Entonces ahí, sí. para levantar dinero en una ronda de inversión, también lo llaman levantar. Exacto.
0: ¡Arroba carteras! Sí, ¿En sí, sí, serio? Sí, sí. O sea,
1: ¿no lo han traducido distinto? <risas> Madre mía, qué fuerte.
0: No, no, la gente, aquí en España, dice levantar dinero, mm -hmm. y en este caso, en moda.es, se dice mucho, en eh, modaes.es, perdón, hablan de las zapatillas Morrison, que ya conocemos el caso, sí. un caso de éxito Buah. bestial, eh, que ahora ya tienen dos campañas de crowdfunding eh, Hicieron una primera con mucho éxito Ahora han lanzado una segunda Que por cierto, una cosa curiosa en esta campaña Es que en la primera el creador Es uno de ellos, uno de ellos tres y en la segunda han hecho otra, otro usuario en Kickstarter y han hecho el creador con Morrison, cosa mm. que, no sé, me parece desaprovechar una oportunidad de sumar. Sí, no.
1: ¿Por qué lo habrán hecho?
0: Mismo, no lo sé, dentro de un mismo usuario ya les contactaré y se lo preguntaré porque realmente me interesa y si ha sido un tema de que Kickstarter no les ha dejado cambiar el usuario, lo veo muy mal por parte de Kickstarter porque al final esa flexibilidad deberías tenerla, ¿no? De usuario-persona, usuario-empresa, si lo necesitas por algún motivo y está justificado. Pero bueno, tengo que investigar antes de hablar, ¿no? Eh, lo que decíamos, eh, esta noticia habla de levantar, pero bueno, el tema es que la startup de Zapatillas Morrison ha conseguido recaudar 132.500 euros mediante crowdfunding para Bien. financiar su expansión. Bueno, claro, para financiar su expansión, no. O sea, esto lo ha hecho a través de crowdfunding en Kickstarter, con lo cual ha vendido zapatillas, ¿vale? No es para financiar la, la expansión, pero bueno. Uh -huh. eh, un poco era esto el tema, ¿no? Hablar un poco de los amigos de Morrison, porque son unos cracks, eh, tanto Pablo como Álvaro eh, Rodríguez y Álvaro Patón y también decir esto, decir que cuando tú haces un crowdfunding de recompensa, lo que estás haciendo es conseguir dinero vía facturación, vía venta, en este caso, de zapatillas, no levantando dinero claro, de... claro, claro, para claro. expandirte, ¿vale? Entonces, es importante que lo tengamos muy claro, ¿no? Sí, sí, sí. En cualquier caso, esto les ha funcionado de coña, porque hablan de, por ejemplo, previsiones, y uh -huh. dicen que en 2018 conseguirán duplicar su facturación y llegar a 800.000 euros. Así que,
1: súper bien. Super bien. Muy bien, muy bien. 400.000
0: y el segundo, 800.000. La verdad es que interesante este caso. ¿eh? Es una... Digamos, un caso de estudio eh, para tener en cuenta. e Incluso a ver si les contacto y les podemos invitar al podcast y que hablen un poquito de ellos. Sería interesante.
1: Sí, señor. Sí, sí. Están más que bienvenidos. Aquí tienen las puertas abiertas. Bueno, el micro sí. abierto.
0: El micro abierto. Y nada, seguimos, ¿no? Porque tenemos una duda, parece.
1: ¿Nos vamos a la duda del cromfucio Venga, va. Venga, vamos allá. A ver, ¿cuál es la duda del cronfucio, en este caso, que nos manda Fran? Porque veo ahí... ¡Fraude, fraude! ¡Fraude! Sí. ¡Estafa! ¡Estafa! Hablando ¡Fraude! Estafa. ¡Cuéntanos! Eh,
0: hombre, la verdad es que en este caso Fran va bastante bien acertado. He estado investigando, ¿eh? ¿Qué, opinas de, ¿Qué opináis de este artículo sobre la estafa, sobre esta estafa en Kickstarter? Claro, el artículo ya nos imaginamos cómo es, ¿no? Eh, Shataka.com, desde aquí eh, muchos besos. Eh, pero bueno, <risa> hablando de, de esto, ¿no? De, eh, super Screen y el peligro de Kickstarter, más de 18.000 personas afectadas y 2,5 millones de dólares estafados, estafados, eh, ya es una estafa, bueno, hay que ver, porque eh, esto de Super Screen, os explico, básicamente es, tú tienes tu pantallita en el móvil y estás viendo lo que te dé la gana, pues además tienes una tablet, una tablet que se conecta con tu móvil y te hace de pantalla externa, ¿vale?, algo que realmente se podría solucionar con una app, eh, lo solucionan con un periférico, con un dispositivo, ¿vale? Entonces tienes esta tableta eh, que valía 99 dólares en precio de campaña y lo que hacía era conectarse con tu... hacerte de segunda pantalla de tu móvil y podías ver lo mismo que habías en tu móvil, pero ampliado, básicamente, uh -huh. ¿no? Eh, resulta que, bueno, que la gente no ha recibido su recompensa, ¿vale? Entonces ya estamos... Exacto. Eh, ya estamos, pues, todas las noticias alrededor, pues, hablando de fracaso, hablando de fraude, hablando del peligro de Kickstarter. Está bien, no digo que esté mal, está bien hablar de los casos como este en los cuales hay problemas, pero cuidado con la palabra fraude. Tú lo decías con mucho acierto al principio, porque depende. Hay que ver si esta gente se ha gastado el dinero mal y ha habido una mala gestión eh, mm. y no lo han hecho con mala fe, entonces, fraude no es, es que se han equivocado invirtiendo. Eh, se si han tenido un problema con los proveedores, que también puede ser que ellos lo hayan hecho todo bien, pero el proveedor les ha fa haya fallado por algún motivo y hayan tenido pues un problema, se hayan enganchado porque han encargado una serie de materiales y luego no les han llegado. Por ejemplo, puede uh -huh. ser otro tema. Eh, hay muchos motivos por los cuales un proyecto puede estar con estos problemas y lo hemos visto centenares de veces. Llegar a eso, a, de a decirlo fraude... Pues no es correcto. De hecho, hay un estudio que habla de verdaderamente el fraude, el caso de de Ant Simulator, decías tú, y otros casos, que eso sí que es fraude, pero es un 2% de las campañas. Claro. Es una cantidad
1: ínfima. Como fraude hay también en gente que vende cosas sin crowdfunding y después claro. no las envía ahí está lo mismo. Y igual, igual. Me gusta, o sea, igual, me gusta
0: una cosa porque no podía pasar este programa, el número 200, sin mm. detectar una mala palabra escrita. O sea, crowdfunding mal escrito. Y cuando vas bajando te ¿Sí? encuentras variaciones un destacado de Sataka, de otro anuncio, de otro de otro artículo de Sataka, que dice 11 proyectos de crowdfunding
2: que bien, consiguieron también,
0: financiarse, ¿no? pero después fracasaron. O sea que está mal escrita la palabra en el artículo, ¿no? Dices, vale, vamos bien, ¿no? Madre pero bueno, eh, un poco el tema era este. He estado investigando lo que os decía sobre el caso. Y a ver, eh, evidentemente, si te vas a comentarios, hay 7.600 comentarios de gente que dice no he recibido ni ¿7.000? 673, sí. Claro, es una mía, campaña Dios. que recaudó 2 millones. Claro, claro, claro. 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 2 millones y 18 mil patrocinadores, imagínate, pues han tenido 7.600 comentarios, que hay de todo, pero los últimos son, oye, ¿qué está pasando aquí? no?, eh, si te vas a actualizaciones, otra cosa interesante para ver cuándo acabó el proyecto, esto lo puedes ver en actualizaciones. Te vas bajando y ves cuándo acabó, ¿vale? Y acabó, ojo, el 20 de abril de 2017, ¿vale? Uh -huh. Entonces, yo creo que de momento podemos estar en un caso de retraso, no de fraude, porque uh -huh. ha pasado un año y Pero poco, Pero a ver, ¿vale? ¿por qué
1: aquí los uh, creadores no se pronuncian, no se han pronunciado, ¡Ahí
2: está! ¿vale? ¡Ahí está! Que no lo cuadre. que veo...
1: Exacto, el problema, porque la gente es así. O sea, la gente, mucha gente
0: descuida la campaña y tampoco lo hace con mala fe, directamente pasa de Kickstarter y claro, la gente aquí va comentando los mecenas, no contestas y eso es fatal, pero a veces esta gente acaba entregando, ¿eh? pero mm. simplemente tiene un problema de comunicación y pero, no lo hace correctamente. Esto es
1: de lógica, de primero de GB, o sea, tío, o sea, total, si total. simplemente, hey chicos, esto se retrasa, lo que sea, vía mail, vía campaña, vía actualización, vía lo que sea… Pero es que esto es de sentido común, claro, pero, ojo, es que, pero en el, el ser... primer momento, desde el primerísimo momento, ¿no?
0: Exacto, que ojo, también puede ser que verdaderamente se ataca tenga razón en esta ocasión y hayan hecho un fraude. ¿Eh? Lo decimos como
1: si, hey, de vez en cuando pueden tener razón.
0: ¿no? Pueden tener, no, pero pueden tener, lo que no me cuadra es que cada vez que pasa esto digan, fraude, fraude, bueno, uh -huh. cuidado, hay veces que sí, y veces que no. Pero en este caso puede ser que tengan razón. Pero te digo, hay muchos casos de que acaban entregándose las recompensas y hay mucha negligencia respondiendo comentarios. ¿Qué fue? Porque no, no están ahí, ¿no? Madre. Es súper curioso. También he descubierto que hay un grupo en Facebook hablando de Super Spin Refund. Ya se ha abierto un grupo en Facebook pidiéndoles una devolución del dinero a los creadores y hay uh -huh. 480 personas que se han, han hecho like a esta página. Y hay un post en Reddit también que dicen, que aquí es una luz de esperanza, que hay 200 mecenas que tenían el Beta Access, el acceso beta, que han recibido su recompensa. vale ah, Entonces, amigo. hay algunos que ya han recibido. Bueno, ya veremos qué bueno, acaba pues entonces ya
1: es distinto. O sea, si ya han empezado sí. a entregar, al menos el producto han hecho. Algunos. Pero, o sea... claro, tienes que irte a Reddit para descubrir esto, cuando, como tú bien decías, con muy buen
0: criterio, claro. podrían hacer una actualización los los creadores y hablarlo, ¿no? Porque...
1: Totalmente, mucho mejor, vamos, vamos, es que es lo normal, es que es que si no se pueden eh, encontrar con una demanda, es que, es que no hay más, si la gente sí, este, sí. se junta y les demanda, entonces qué, entonces contestará, es bueno, en fin, a saber tú lo que hay detrás de todo esto.
0: Sí, sí. Bueno, ya veremos, ¿no? Seguiremos investigando. Eh, ahora estaba investigando, por cierto, y he visto que hay una actualización de ellos en uh -huh. la campaña que uh -huh. sí que hablan de cierre de proyecto. Cuidado, ¿vale? Uh -huh.
1: Bueno, pero cierre de que... proyecto, ¿qué quiere decir? O sea, bueno,
0: claro. Que han estado mmm, trabajando y uh -huh. que no podrán entregar el 100% de las recompensas. O sea, que sí que hay una ah, actualización guay. de ellos, sí.
1: Sí, sí, pero vale, bueno, pues venga. Está. El tema
0: es... ¿Esto es mala fe o no? Ellos dicen que han gastado el dinero mal, pero bueno, eh, hay que ver si realmente ha habido un fraude o ha habido uh -huh. una mala praxis, ¿no? Uh -huh. Y esto al final, la única fórmula que hay para descubrirlo es acabar en juicio, que es algo ya, que ocurre.
1: una lástima.
0: Sí, y es algo que acaba ocurriendo, ¿eh? Porque la gente, a ver, son 99 dólares, puedes o no hacer una demanda colectiva, pero
1: muchas veces acaba, acaba así en Estados Unidos con demanda colectiva, así Sí, que, unas cuantas veces, más. son de demandar. En Estados Unidos son de demandar. Son de demandar, ¿no? demandar ¿eh? Sí, sí. En fin, seguimos,
0: porque tenemos un poquito programa especial ahora. Venga, va,
1: pues vamos a meter un asiento o algo, va.
2: Hola, ¿qué tal? Soy el señor Confucio. He venido hoy, por primera vez, después de 200 programas, aquí, a Mecenas FM. Hola, ¿Qué? hola. ¿Qué tal? ¿Qué por tal, por favor, aplausos, aplausos.
1: Hombre, pero usted no nos puede pedir aplausos, porque sí.
2: Sí, sí, por favor.
1: Bueno, a ver, Juanca, aplausos. Pero nos va a contar quién es usted o algo.
2: Coña, ya lo he dicho eso, yo soy el señor
1: Confucio. ¿Usted es el señor Confucio, como tal?
0: Sí. Tanto tiempo, queriéndole conocer, ¿eh?
1: ¿Verdad, verdad? ¿Tiene usted problemas cuando tiene que deletrear su nombre o alguien se lo
2: escribe? efectivamente todo el mundo lo hace mal pero muy mal de todas formas es un desastre ah, es un desastre es un desastre pero aquí estoy yo para escribirlo bien para que todo el mundo sepa cómo se escribe confucio se escribe así Cronfucio ah ya está
1: bueno no sé si nos ha aclarado nada pero
2: ah, no pasa nada la gente lo escribirá mal pase lo que pase
1: de acuerdo muy bien va a aportar nada sí, sí, no verdad, no voy a aportar eh. nada vale dime dime Valentín
0: no, digo que a mí me pasa un poco también con mi apellido, que me escriben de todo. Me dicen Valentía Acciona, Valentía. Oh, Asconcia". Acciona,
1: muy bien. Sí, Valentía Acciona. Y
0: Asconcia son reales. Eh. Asconcia. Y Asconcia. ¿sabes? Asconcia es un nombre como
1: de, de, de coche, modelo de. Uh, sí, Seat Asconcia, exacto. ¿sí o no? Exacto. Lo si veo, lo veo. Por cierto, ahora que dices acción, uh, recordemos que el 8 y 9 Exacto. no es por nada, pero el 8 y 9 de noviembre de 2018, o sea, de este año, dentro de nada, vamos a estar en acción en Barcelona, en motivo de la tercera edición ya. Tercera, ¿no? Madre mía, cómo pasa el tiempo. Tercera edición de Crowd, Day. No, tercera no, ¿qué digo tercera? No, llevamos, ¿cuarto, llevamos quinto?
0: cinco años cinco. haciendo Este es el quinto año. Que claro, se hace porque hemos
1: juntado a algunos de Madrid y Barcelona. ¿Cuál, claro, ¿Cuál es este?
2: Ahí está, ahí está. Este no es sabéis Barcelona. ni cuál es, muy mal. Es verdad, ¡Madre mía, no qué desgracia! Qué. <risa> en fin, ¿cuánto,
1: ¿cuánto es? ¿Qué número tiene, Valentín, que tú llevas las cuentas?
0: Claro, a ver, es el quinto año, ¿vale? Lo que ocurre es que en Barcelona hemos hecho... Pues sí, hemos hecho cada año. O sea, que es el quinto de Barcelona, sí, sí.
1: Vale, perfecto. Pues eh, la quinta ya, edición de Barcelona, y no sé qué edición ya, eh, se las sumamos todas. Pues nada, no, vamos claro, a estar espérate, ahí todo el día.
0: Porque hubo un año que solo hicimos Madrid, es verdad. Sí, pero como no los, no los Correcto, numeramos entonces, como
1: tal... pues. claro. A saber
0: Vamos saltando, o sea, saltamos un año y solo lo hicimos en Madrid. Entonces, es el cuarto, este es el cuarto de Barcelona, correcto. Pero es la, el quinto año consecutivo que hacemos crowd Vaya hecho... lío, vaya lío, tenéis un en Vaya lío, ¿eh? eh sí. en Barcelona, bueno, yo quería en Madrid, contaros
2: y... mi historia.
1: Pero hoy tenemos un especial de claves, no podemos, o sea, tenemos ya la escaleta.
2: Me da igual la escaleta, yo quiero contaros mi historia. Va a ser rápido, 15-20 minutos y lo tenemos.
1: No tenemos 15-20 minutos, bueno
2: nada no igual. Escuchad, yo antes del cronfucio esto, que ha salido del dinero, uh, yo era una persona normal. O sea, yo tenía mi negocio normal. Yo hacía cinturones. Estaba ahí todo el día con los cinturones y ya está. Me, me llamó, por cierto, Pepe Confu Cronfucio. Eh, Pepe Cronfucio. Y entonces apareció el crowdfunding. Y a partir de ese entonces, de ese momento, todo el mundo me venía a pedir campañas y cosas. Cosa que no entiendo, todo esto. Y entonces cambié mi destino. Y dejé los cinturones y ahora voy por los sitios hablando de Cronfucio. Ya está. Muy bien,
1: muy bien. Bueno, esto no, no han sido 15 minutos, pero lo, lo veo muy interesante.
2: De acuerdo. Bueno, no, no le animes, Juan porque no, no <risa> claro, hablando. No, no, claro. Ya está. Esto es todo. Ya podéis proseguir con el programa. Si hay algo interesante que puedo aportar, lo diré. ¡Ah! Sí,
0: sí. Oye, vale. ha sido un honor tenerle porque, la verdad, escuchándonos tantos programas y tanto hablar de que se escribe mal la palabra, oye, está muy bien que... Ah, lo hecho. sé, lo sé, pero
2: no os preocupéis. Voy a pasar a la factura. Después de esto hay una factura, y ah. os la paso unas minutas. De ah, ah, Bueno, ah. no son minutas, son segundas. Voy por segundos, cobro por segundos Bajo de seguro. mi voz. Sí. Madre mía. Me debéis Madre unos 15.000 euros. 15.000 ah, euros. Muy bien. Muy sí. bien. Pero no hay problema, porque os puedo contar a través de una campaña de crowdfunding cómo ah. recaudar el dinero para pagarme. Lo que pasa muy es que bien. eso también será más precio. Entonces, va a ser muy caro esto.
1: Bueno, bueno de acuerdo. Bueno. Um, no, no sé. Cabrán, pues vale, vale. No sé aún si me gusta a usted o no, ¿eh?
2: Bueno, yo tampoco.
1: No, no sabéis si le caigo bien. No, yo mismo. No sé si
2: me gusto. Ah, vale, ah, vale. vale. Eh, soy así, un poco raro.
1: Vale, vale, pues uh, Valentín, si acaso vamos comentando esas claves, madre mía de Dios, esto cómo va a acabar, de, um, de crowdfunding y a partir de aquí vemos si hay alguna cosa a añadir.
2: Me parece
0: Perfecto. bien, Pro prosigan, prosigan. Venga, proseguimos. Vamos con la primera clave, ¿vale? Porque la primera clave es más crowd que funding, ¿vale? Ajá. Y queríamos hablaros de los datos, de un poquito el mercado y sobre todo en especial Kickstarter, para que nos situemos un poco en lo hmm. que es importante, Pensad que Kickstarter está ya en 4 billones de dólares, ¡Tuma! o sea, 4.000 millones de dólares, bueno, está en 3.965.000, o sea, está ahí, ¿vale? 4.000 que les quedan dos telediarios para llegar a 4.000, ¿no? Con un millón de dólares al día, os imaginaos, quedan pocos días. De hecho, seguramente estarán por encima. Eh, pero fijaos en otros datos, que es lo que la gente no se fija. Están en 49 millones de aportaciones, Anda. 49 millones de aportaciones a la plataforma Kickstarter,
1: ¿vale? 49 esto, millones, ¡guau! Wow.
0: Claro, es que esto es mercado, esto es crowd y esto es marketing, cantidad de gente que ha aportado. Y 5 millones eh, de patrocinadores de mecenas han aportado a más de un proyecto, ¿vale? 5 millones de personas ya. Así que esto mm, es un dato vale. también súper interesante, ¿vale? Eh, a nivel de cuántos usuarios... ...que hayan aportado, tiene Kickstarter... ...porque puede ser que tenga un usuario que no ha aportado nunca... Eh, ...son 15.382.000 usuarios patrocinadores... Mm. ...usuarios mecenas, ¿vale? Súper, vale. súper interesante también este dato... ...porque al final son eh, muchísimas personas... ...muchísimos usuarios... ...que cuidado, no penséis ahora que es subir a Kickstarter... ...y nadar en dinero porque hay mucha gente aquí que aporta... ...no, cuidado, o sea, tienes que tener tu propia estrategia... ...es lo mismo que Facebook, siempre pongo el mismo ejemplo... ...Facebook son 2.000 millones de usuarios pero eso no significa que cuando creas una página en Facebook tengas toda esa audiencia seguro directa, ni mucho menos, ¿vale? Importante que lo tengamos en cuenta. Eh, interesante también por categorías los datos que nos lleva, ¿vale? Hmm. En eh, proyectos publicados totales son ya 422.642 proyectos publicados. ¡Madre
1: mía de Dios!
0: Casi nada, ¿vale? Y si nos vamos un poquito a categorías, es muy curioso ver esto porque la gente suele decir... Kickstarter es tecnología y nada más que tecnología, ¿no? La gente lo tiene muy no sé por qué, lo tiene muy sesgado ahí. Bueno, sí sé por qué, porque los proyectos de tecnología son los que más dinero recaudan. Entonces, como siempre nos claro. ponen los que más recaudan de dinero por delante, pues parece que son los más importantes. Pero curiosamente hay más proyectos de juegos y de diseño que de tecnología en mm, Kickstarter. ¿sale? Claro. O sea, hay proyectos, si ordenamos un poco los proyectos publicados de mayor a menor, encontramos bastantes sorpresas. Y la categoría top, la número uno, es cine y vídeo, con 69.000 proyectos. O sea, mmm, muchísimos proyectos de, de, de cine, de cine, de documentales, etcétera. Luego viene la música, fijaos, segundo, pro, segunda categoría con mayor número de proyectos en Kickstarter, música, ¿vale? Mario. Que también es cuando empezó el crowdfunding. Sí, que empezó, cierto. Empezó con música, ¿no? pero que todavía la, la cultura tiene mucho peso en el crowdfunding y luego publicaciones que evidentemente aquí hay de todo hay temas periodísticos hay la guía del emprendedor sería publicaciones en Kickstarter claro. etcétera no eh, pero fijaos en, en esto no la cantidad de personas y la cantidad de proyectos de categorías que no son meramente eh, tecnología o no son gadgets, eso en Kickstarter en el resto de crowdfunding en el mundo evidentemente también estas categorías son importantes si nos vamos un poco a categorías emprendedoras pues tecnología evidentemente diseño porque puede tener también objetos de diseño Comida, porque podemos estar hablando de, por ejemplo, eh, proyectos veganos con comida vegana, eh, también eh, suplementos alimentarios que hay muchos, restaurantes, eh, uh -huh. también tenemos moda, eh, también tenemos eh, fotografía, aquí también puede haber máquinas de fotografía, o sea que no solo es fotógrafos, así que hay muchas categorías de proyectos emprendedores, pero las culturales son las que más volumen se llevan todavía hoy en día, ¿no? Eh, curioso también y este dato es importante, la ratio de éxito, ¿no? Pensad que de esta cantidad de proyectos financiados que son 420, perdón, lanzados, que son 422.642, solo se han financiado con éxito 152.586. Uh
1: -huh. ¿vale?
0: Así que es un porcentaje pequeño. Ya sabéis que Kickstarter siempre está por debajo del 39% de éxito. Sí, de
1: bueno, porque han jugado esto ya directamente. A aceptamos sí. todo y bueno, si vemos que hay algo raro ya lo quitaremos, pero en principio aceptamos todo. Cambio, qué ¿Por qué Verkami duplica esa cifra? Más que duplica, porque están ahí mirando todo lo que entra. Pero claro, es ese punto de dices, ¿qué hago? ¿Como plataforma? ¿Que entre todo porque voy a facturar más aunque tal y cual? ¿O directamente no le digo que, que no, que, que prefiero uh, tener un ratio cercano al 80%? como tienes tú, que estás sobre el 80% más o menos de consecución de éxito. Si no recuerdo mal, ¿tienes los números por ahí tuyos sí, frescos? 80.
0: Estoy en 80%, 80 ahora. Pues ahí sí, sí. está,
1: un 80%, pero claro, con una simplemente descarto. Esos que veo que, que quizás no van a salir o que realmente no van a salir, los quito. ¿Con lo que eso lo hace mejor o peor plataforma? Puf, es que es muy... Bueno, depende. Deberíamos analizarlo bien, pero es que, claro, ellos pueden decir, eh, sí, un 39, ¿dices? ¿No? En estos momentos 39... Sí, ¿sí un 39%, ¿Vale, a veces 39 incluso. Sí, 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 pero resulta que en número absoluto de campañas Hemos hecho, yo qué no sé, 100 veces más que el resto.
0: Exacto, claro. exacto, o más. Es que es que también eso me sorprende, ¿no? La gente habla mucho de, de otros tipos de crowdfunding, pero a nivel de número de usuarios y de ah, sí, número de sí, campañas, están... no hay nadie que le sople a Kickstarter, nadie. Claro. Porque es que es una bestialidad, o sea, es, es la plataforma más grande del mundo en esto, en ese sentido. Y la gente no, no habla de esto, y me parece sorprendente porque tú y yo, que tenemos el gorro del marketing, decimos, es que esto es lo que vale oro. Lo que sí, valeros son los usuarios y, y cómo están interactuando en esta plataforma. ¿no? Más datos curiosos para que nos situemos también y, y comprendamos la realidad del crowdfunding. ¿Sabéis cuántos proyectos de los 152.586 que han tenido éxito, cuántos han superado el millón?
1: A ver, a ver. A
0: ver 322. ¡Ostras! Punto. Ya Solamente está. eso, se han superado el millón, ¿no? Aquí yo a veces tengo clientes que, con todo el cariño y el amor, ¿eh? cuando empezamos, parece que recaudar un millón sea fácil, ¿no? Sí, porque he visto una. Sí, bueno, pero es que, ¿sabes cuántos qué porcentaje? Es que es, es ínfimo. O sea, 322 de 152.000, claro. que son los que han tenido éxito. Pero si coges el ratio de 322 del total, que son ya 460.000 proyectos, es, vamos, irrisorio, ¿no? El, el gran monto de, de recaudación van de un dólar a 10.000 dólares. Ahí es donde están la gran mayoría de proyectos que tienen éxito, ¿vale? De 1 a 10.000, ¿vale? De 1 a 10.000 es donde hay más proyectos. Y otro dato curioso, ya para acabar esta fase, sería el, el porcentaje que recaudan los proyectos que fracasan mayormente, que se quedan entre el 1 y el 20%. Es decir, la gran mayoría de proyectos que fracasan recaudan menos del 20%, que son... Hmm. 167.000 de un total de 265.000, o sea, más de la mitad se quedan por debajo del 20. Acordaos de esa maravillosa regla que hoy repasaremos que está 30-90-100. Es decir, cuando te quedas por debajo del 30% en esa primera semana, vaya, estás fastidiado, ¿eh? Ya. Estás fastidiado digo. y es lo que se ven ve los datos de Kickstarter a nivel macro. ¿Qué te parece? ¿Aportaciones de, del terreno marketing a todo esto?
1: Muy bien, lo veo extraordinario. Lo, lo veo como un, un sector que está creciendo... Pero vamos, a una velocidad muy fuerte, es un sector, ojo, que no, no pensemos que es un sector inmenso, es un sector pequeñito comparado con otras industrias, pero que está muy bien, o sea, en ese sentido vemos que está en el, la fase de rock, a ver, está en rocketing, que me refiero a que vemos que de un año para otro cada vez hay más. Además si hay eh, empezamos a sumar todas las plataformas, las de crowdfunding recurrente, las plataformas de, yo qué no sé, propias, las privadas, ¿no? Como Citizen, eh, todas estas, vemos que realmente el, el crowdfunding está a la orden del día y que cada vez vamos a tener más, más, más y más y habrá un día en que la gente lo escribirá bien, ¿no? Pero de momento vemos que es lo que se llama en cualquier startup o sector el momento rocketing, que es cuando hay una aceleración muy fuerte en cuanto a números. Y esto lo podemos ver en cualquier plataforma. ¿eh? Vemos que durante los... Yo sé... Uh, era el caso de Berkami, creo que, me, que nos contaban, que el último año igualaron facturación de, de todo lo que llevaban desde el principio, o algo así, sí. o era el año anterior. O sea, que vemos que realmente cada vez... Uh, como una uh, progresión exponencial cada vez hay más y más y más campañas pero habrá un momento claro. ojo que esto no no estamos aún en ese momento ¿eh? pero habrá un momento en el cual eso empezará a ir un poco más en declive y veremos cómo ese crecimiento se va parando falta ¿eh? mucho pero ya me, ya avecinamos que será la el crowdfunding ha muerto el crowdfunding ya es, no sé qué ya desaceleración sí, 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 frena es no, perdona, se está sentando eh, y esto lo veremos yo calculo que en yo sé pues de 1 a 5 años, veremos que sí. la gente... Claro, bueno, veremos muchas cosas, ¿no? Pero veremos uh, también esa desaceleración. O sea que mercado, muy bien, muy bonito. ¿no? Un se sector genial. La carrera,
0: uh -huh. Se va a acabar despremando el mercado, ¿no? En el ahí sentido está. de que habrá eh, la gente, hará campaña, la gente que realmente lo necesite. No todo el mundo ahí a lo loco. ¿Quién ¿Necesito dinero? Crowdfunding, ¿no? Que esto no es un crédito. Y esto va a pasar cada vez menos, ¿no? Lo que tú dices, se va... A madurar el mercado hasta el punto de que habrá eh, menos campañas, pero mejores. Y esto, de hecho, está empezando a ocurrir, ¿eh? Porque cada vez el, la, aportación, la recaudación promedio aumenta. Eso significa que la gente lo hace mejor, ¿no? Pero hay mucha gente que ya no lo hace. Perfecto, es que ya va bien, ¿eh? Se trata de eso también, de que uh -huh. se vayan haciendo campañas cuando realmente es necesario y se hacen bien, ¿no? En fin, bien. seguimos Ahora vamos con los tipos de, digo, de crowdfunding Cuidado que no lo diga
2: que igual uh, sale. Escucha, si quieres ¿Tiene? decir mal mi nombre No hay problema, ¿eh? lo podemos hacer ¡Oh, ah. ¿Qué pasa? Es que te voy a cobrar Por cada vez ah. ¿Cuánto mía, cobra? 8 o sea, cobra... euros Es una tarifa <risa> muy reducida 8 euros cada vez que alguien lo dice mal
1: mía. Exacto Madre Y por curiosidad, cuando lo dicen bien 15 euros Ahora empiezo a entender las cosas
0: entonces yo, yo ya estoy arruinado. Claro. O sea, con la cantidad de veces
2: que he escrito crowdfunding, ¿y a cuánto le debo a usted, señor? 8.375.402 Co <ríe> euros con 3 céntimos. <ríe> ¿Pero cómo
1: 3 céntimos? ¿Por qué esos 3 céntimos? Si usted no ha dicho precios de céntimos, eran números redondos.
2: Esos 3 céntimos los he añadido yo. Ah, bueno. muy bien. Nah, es que una vez lo pensó muy fuerte.
0: <ríe> ah, vale, vale, vale. Entonces se lo pasar. he añadido
2: Uh, Yo creo que de ya todas formas, el... uh, piensa que son 8 euros cuando lo dicen mal. Y de allí, que todos los artículos y toda la gente lo diga mal, le sale más barato. Esto, ah, esto es el, el, el cáliz de la cuestión. El motivo.
1: Ya ves, qué lo iba a decir, ¿eh? Nunca lo hubiera es pensado. Ahorrarse dinero Claro, claro. Ahora entiendo por qué los periódicos buscan formas de decirlo mal. Muy vale. bien, muy bien. Pues ahí está. Sí, Madre señora. mía,
2: hemos desentrañado el misterio. ¿eh? Ah, para, para eso he venido. Después de 200 sí, sí, programas, sí, sí, os lo habéis ganado. Y ahora os paso las facturas. Vale, muy vale, muy bien. Bueno, ya está. Pues ya tengo va, que cerrar, en fin. Vamos a los tipos de
0: crowdfunding. Eh, hay cinco, ojo, yo defino cinco, ¿vale? digo, Lo digo con toda la humildad del mundo, porque hay gente que dice que son cuatro, pero bueno, uh -huh. yo os explico el motivo.
1: Siempre, que... siempre hay ese que si sí, es, sí, es uno o dos. seis, sí, sí, Pero sí,
0: no, sí. La, la verdad es que, exacto, la gente no, no lo acaba de pillar en lo que yo os voy a decir ahora, a ver cómo lo veis. Eh, el tipo de crowdfunding se define por el retorno, ¿vale? Si tú, como retorno, tienes un producto servicio o experiencia, ¿vale? Pues es un crowdfunding de recompensa, el de Kickstarter, ¿vale? Si yo soy un artista y quiero sacar un disco y vendo el disco anticipadamente, recompensa, hasta ahí claro. El criterio, entonces, ¿cuál es? La naturaleza del retorno, ¿vale? Lo que yo devuelva, según lo que yo devuelva, habrá diferentes tipos de crowdfunding, porque así es como se generan las tipologías de las cosas, ¿vale? Pues vale, empezamos con recompensa. Segundo tipo, inversión en la inversión que ocurre el retorno es un retorno de la inversión un retorno financiero
1: que hace uh -huh, la gente aquí uh -huh.
0: pues pasa a ser un socio en el capital de una empresa eh, exacto ¿Vale? y el retorno pues es básicamente lo que tú pongas en la campaña que vas a devolver a nivel de ROI a nivel de por ejemplo puedes hacer retorno vía dividendos es decir oye en los próximos años voy a repartir dividendos de los beneficios que tenga o planeo tener una salida para los inversores porque hay otro posible comprador de nuestro capital que es una empresa más grande lo que sea pero lo planteas en tu campaña y la gente tiene un retorno de la inversión ese sería el primero de los dos crowdfundings financieros que hay ¿vale? el segundo es el de préstamo ¿En qué se diferencian? Hombre, básicamente que en el de préstamo la gente no entra en tu capital, ¿vale? La gente no dice, me quedo un trocito de tu capital, me quedo participaciones. No, lo que hace la gente es invertir vía préstamo, es decir, te ceden un dinero, te lo prestan y ese uh -huh. dinero lo tienes que devolver más un tipo de interés, ¿vale? Así que el retorno sigue siendo financiero porque tú tienes que devolver un tipo de interés pero no se queda en capital tuyo, ¿vale? Ese es el conocido también como crowd lending llevamos tres vamos al cuarto ya lo conocéis el de donación no podíamos dejarlo ¿vale? hay gente que me hace mucha gracia porque une que lo de recompensa y donación en un tipo ¿no? Que lo sí, y ¿por el qué? Recompensa y... bueno, es que son distintos o sea, mm. el de donación normalmente migranodarena.org eh, gofundme no hay recompensa no la hay o sea, directamente es yo dono por la causa ¿vale? porque es un santuario vegano y quiero donar dinero perfecto porque es una causa humanitaria, porque ha habido un desastre en tal ciudad del mundo y quiero donar, ¿vale? Pues donar dinero. Son donaciones puras y duras. Y aquí sí, desgravables con todas las letras, ¿vale? Y aquí no hay recompensas. Pero, ¿qué ocurre? Y aquí viene el quinto tipo. Es que hay un híbrido, ¿vale? Hay un híbrido que es un crowdfunding de donación por recompensa. Y no es que me lo haya inventado yo, es que existe. ¿Vale? tenemos dos plataformas que son referente que se llaman Omaze y Pricio y uh -huh. lo que hay aquí es, oye, yo por ejemplo participo en una campaña de George Martin de Juego de Tronos, vale. y resulta que el señor de George, Mar el señor George Martin, dicen si tú participas, vas a poder salir como personaje en mis libros, recompensa o te voy a enviar eh, una postal de John, eh, de John Stark eh, también firmada, eh, John Nieve firmada por mí, vale, recompensa o sea, está ofreciendo recompensas, pero el dinero no va a George claro, Martin para pagar claro, las recompensas, claro, claro, va a un santuario de lobos, y esto es un caso real, ¿vale? Uh -huh. Sería un híbrido. Entonces, yo, por eso defino los, los cinco tipos, porque este quinto tipo existe y es un híbrido, no es ni donación ni recompensa, sino las dos cosas a la vez, ¿vale? Eh, claro, a nivel de plataformas, eh, os pasaremos en las notas del programa un enlace donde veréis eh, tipos de plataformas eh, plataformas para cada tipo de crowdfunding, pero bueno, en recontest tenemos Kickstarter, Indiegogo, Verkami, Goteo, Lanzanos, Ulule, etc. En inversión, Crowdcube, de CrowdAngel, Angel, Proyecto, Ya No, Capital Cell, etc. En uh -huh. préstamo tenemos Arboribus, Kiva, eCrowd, eh, e crowd etc. Donación, Migrano de Arena, que ya le he mencionado, y GoFundMe y donación por recompensa estas dos que os decía o Mace y plicio en fin ¿qué te parece esta segunda clave que hemos lanzado?
1: perfecto yo creo que ahora ha simplificado mucho más la gente creo que va a entender bien el tema de, la, de las campañas y cierto es sobre todo bueno el tipo de crowdfunding y cierto es sobre todo que pensad que hay todos estos mixtos lo que decimos eh, tiqui, tiqui, eh, que tiqui, en algún aquí, caso tiqui, tiqui, se ha dado tiqui, tiqui. la recompensa o el, el la, yo sé, lo, lo raro que hemos visto por ejemplo que era? era crowdfunding de inversión con recompensa eh, o era de equity con recompensa, había algún mix por ahí raro, ¿no? Sí,
0: te cuento: las campañas de, de inversión en uh -huh. algunas plataformas de inversión uh -huh. pueden también ofrecer recompensa. Vale. O sea, hay que modelos dice...
1: híbridos factibles. Sí.
0: Exacto, de hecho la ley española esto lo permite, ¿vale? Pero Qué son raro. plataformas de inversión y campañas de inversión, lo único que hacen es dar un extra, que es bueno, yo también doy producto en mi campaña, ¿no? Vale. Pero no es que eso haya generado un tipo, es decir, no es que todas las campañas en CrowdCube ofrezcan recompensa, no, uh -huh. solamente las que quieren, ¿vale? Pueden hacerlo, pero yo no diría que es un tipo, ¿vale? Porque realmente es un tipo cuando hay una plataforma que solo funciona de esa manera, ¿vale? Claro. Eh, pero bueno, si tienes alguna excepción, yo no llego a considerarlo hasta un tipo. Aunque, bueno, no, no, son modelos
1: de híbridos, no hay más. Sí,
0: mm. Se podría debatir, ¿no? Pero claro, en el crowdfunding de donación con recompensas sí que hay dos plataformas que solo funcionan así, que son Omnis y Precio, con lo cual ahí sí que hay motivos suficientes para considerarlo un tipo, ¿no?
1: Hmm, a ver, que incluso también podría darse el caso de un crowdfunding social con una recompensa que puede ser simbólica, sí. estilo unas chapas, unas pegatinas, una camiseta, algo así, ¿no? De decir, venga, este es el eh, que no es de producto como tal, ¿no? Pero para el santuario de no sé dónde, que es eh, sí. social. Y además, pues bueno, si das este, esta recompensa, o, o esta aportación, esta aportación, pues te mandamos una camiseta. Pero no deja de ser un mix entre social y, y producto. Bueno, social y recompensa, ¿no? Sería claro, un poco el mix.
0: Lo que ocurre es que si tú haces una recompensa. Por ejemplo, mi grano de arena uh -huh. eh, no te permite recompensas, o sea, no puedes hacerlo, ¿vale? Si tú te vas a un Berkami y haces eso, que yo lo he hecho con campañas, uh -huh. se considera de recompensas.
1: Correcto. O sea, sí, sí, sí.
0: es como si tú estuvieras realmente vendiendo un producto solidario y el margen te lo que das es para una causa solidaria, ¿no?
1: Ahí está, sí, señor. Sí, sí, Pero sí vaya.
0: Al final, es lo que tú dices, es verdad, hay grises, hay grises y hay campañas uh -huh. que, que usan diferentes tipologías, ¿no?
1: Totalmente. Uh -huh. Estupendo, eh. otro punto más aclarado.
0: Venga, va, sigamos. Sí. Vámonos a la tercera clave, que son, bueno, vamos a hablar de las primeras reglas de oro del crowdfunding, ¿vale? Uh -huh. No hablaremos muy de ellas, ¿vale? Porque no nos daría el programa pero sí me gustaría mencionar los, las claves de estas primeras seis reglas, que son las reglas generales del crowdfunding, ¿vale? Uh -huh. La primera ya la conocéis, la 30-90-100 es clásica, tenemos que llegar al 30% en siete días o menos, ¿vale? Eh, si conseguimos esto, nuestra probabilidad de éxito es del 90%, o sea, casi seguro que llegamos a éxito, ¿vale? Acordaos de lo que hemos hablado antes de eh, Kickstarter, la gran mayoría de campañas que fracasan recaudan menos del 20%, ¿vale? Así que detrás, lo que hay detrás de esta afirmación y de esta realidad es la regla 30-90-100. Por contra, si nos curramos la pre-campaña y conseguimos ese 30% en 7 días, cuidado, muy importante, uh -huh, uh -huh. no me digáis, ¡Ah, y he cumplido la regla claro. porque lo conseguí el día 25! No, no es lo mismo. <risa> Tienes que conseguirlo la primera semana, ¿vale? Y a partir de ahí, todo va bastante fluido. Son campañas terrenas porque tienes que estar hasta la última semana, sí. pero lo consigues, ¿vale? La segunda regla es la que me encanta y la que intento siempre trabajar estratégicamente, que es la del poder del 100, ¿vale? Cuando llegas al 100% rápido, y esto lo vimos en la guía del emprendedor y lo vas a comentar en CrowdAce seguro, eh, se multiplica la capacidad de recaudación, ¿vale? En la guía del emprendedor llegamos en minutos al 100% y esto hizo que la campaña recaudase más del 1.400%, o sea, una auténtica locura bendita locura, ¿no? Esto ocurre, ¿vale? Cuando tenemos el poder del cine activo, cuando la campaña llega al 100%, se convierte en un bar lleno, que toda uh -huh. la gente entra siempre en el bar lleno y sí, en el bar vacío sí, claro. nunca entra nadie, ¿vale? Totalmente. Es un tema social. es un tema de psicología del consumidor que es súper interesante. A mí me apasiona la psicología del consumidor y en el crowdfunding es una de las cosas más importantes que tienes que aprender, que es que todo va en función de expectativas y psicología, ¿no? Uh -huh. Si trabajas bien esos dos aspectos, tu campaña tiene muchos puntos de tener éxito, y eso es estrategia, no es diseño. La gente que dice, he visto una campaña que ha tenido éxito, el vídeo estaba muy bien, sí, ya, pero llegaron al 100% echando virutas, ¿vale? Claro. Si no hubieran llegado al 100% sí. echando virutas, da igual el vídeo, da igual muchas cosas, ¿no? Siempre decimos que el diseño, es una, el buen diseño, es una condición necesaria pero no suficiente para el éxito, ¿vale? Es necesario, sí, pero no suficiente. Vamos a las cuatro C, ¿vale? Que son eh, muy importantes para tener en cuenta, ¿no? farseando un poco a las cuatro Ps de, de Porter, las cuatro Cs serían, en primer lugar, la comunidad, que es importantísimo que tengamos, o que colaboremos con una comunidad para poder lanzar nuestra campaña, no hace falta crearla tú desde cero, los costes, que son fundamentales tenerlos en cuenta ¿vale? a nivel de costes hablamos de uh -huh. producción de envío si estamos hablando de recompensas cuidado ¿eh? Sí. producción envío empaquetado también costes fiscales etcétera si hablamos de eh, crowdfunding de inversión los costes son los costes de hacer la ronda de inversión que también hay ¿vale? cuando tú acabas la ronda de inversión tienes que ir a notario y firmar claro, ¿vale? Sí, sí, y sí. otros costes como por ejemplo la plataforma que todas suelen cobrar un 5% uh -huh. de media de lo que recauda, sí, ¿vale? parece
1: que se ha establecido bastante el 5%
0: sí Kickstarter ha marcado ese, digamos, esa pauta y, y se ha mantenido, ¿no? eh, Comunicación, otra C. Podríamos con cada una de estas hacer un programa de mecenas, ¿eh? pero bueno, que si queréis lo podemos hacer. La comunicación es importantísimo, ¿vale? Eh, sobre todo a nivel de constancia. Lo veíamos antes con los ejemplos de oye, he acabado la campaña y ya no actualizo. No, tienes que actualizar, tienes que estar ahí contestando. Aunque viéramos en el caso que hemos visto de la duda de, de Fran de Super Screen. Que tú pones en actualizaciones que el proyecto ya no va a entregar recompensas, preocúpate de contestarle a la gente, es que es tu imagen, eh. Mm. o sea, si tú cometes, eh, tienes que cerrar tu empresa, y no ha sido un fraude, pero ha sido un cierre de empresa, y no contestas a la gente que está quejándose, vaya, mm, al final no te pienses que por haber cerrado la empresa ya está, tú eres un emprendedor y tienes una imagen que dar, ¿no? Ahí está, sí, cuidado sí. con eso. Y en campaña, evidentemente, hay que comunicar cada día e incluso ya hay muchas campañas que cuentan con agencias y profesionales de marketing eh, también trabajando para tener éxito, ¿vale? Es súper importante. Y la última es la colaboración. Pensar que los mecenas son mucho más que clientes y que pueden colaborar compartiendo la campaña, pueden colaborar decidir, ayudándote a decidir fases de proyecto e incluso acabándote, eh, ayudándote a decidir el producto como es, eh, mm -hmm. colores, eh, estructuras, todo. O sea, tú puedes preguntar lo que quieras y conforme vas recaudando más, vas mejorando el producto. Y el mejor ejemplo que tenemos es también la guía del emprendedor, un ejemplo en el cual tuvimos un montón de objetivos ampliados y la gente ha sido la que ha creado ese proyecto, ¿vale? Uh -huh. No solo nosotros, la gente nos ha ido apoyando y ha ido decidiendo cómo este proyecto ha acabado, con Kudaku eh, y muchos otros aspectos que hemos ido creando a lo largo, ¿no? La guía online, por ejemplo, etc. Vamos a la regla cua cuarta, que es la del equipo, ¿vale? Uh -huh. Muy importante Vital. que las, digamos, los roles de producción, de comunicación y de gestión estén cubiertos en una campaña de crowdfunding, ¿vale? ¿En qué sentido? Producción, que es de contenidos, ¿vale? Visual, audiovisual, eh, o sea, vídeos, imágenes, GIFs animados, esa gente tiene que estar ahí trabajando, tiene que haber alguien en el equipo que se dedique a ello o subcontratar, siempre es lo mismo. Eh, a nivel de gestión, alguien que esté controlando las métricas, la parte más de marketing analítico, eso tiene que estar, o sea, claro. hay que controlar las fuentes de tráfico de las campañas, hay que controlar las conversiones y ese rol o lo tienes o lo subcontratas. Y la comunicación igual, la comunicación es básica, yo siempre digo que es una tarea que hay que ir con mucho cuidado con quién las subcontratas y las subcontratas y tienes que trabajarla con muchísima profesionalidad en toda la campaña porque es muy estratégica. Quinta regla, y ya estamos acabando, la regla de la U. Simplemente pensad que vuestra campaña va a recaudar más al principio y al final, siempre y en medio va a recaudar menos. Y esto pasa en las campañas de más éxito, las semanas intermedias siempre se recauda menos. Da igual sí. lo que recaudes, siempre recaudarás menos la segunda, tercera y cuarta semana que la primera y la quinta, si es una campaña de 40 días, ¿vale? Y eso es importante tenerlo claro para planificar tu comunicación y tus esfuerzos. Si tienes que enviar notas de prensa, mejor al principio y al final, porque tendrás más conversiones y tienes que aprovechar mejor esa oportunidad. Y la última regla es la regla 13 que es que tu campaña va a convertir de normal entre el 1 y el 3% de las visitas, ¿vale? uh -huh. Así que todas las visitas que tengas, entre el 1 y el 3% se van a convertir en mecenas. ¿Qué hay campañas con un 7%? Sí, pero son excepcionales. ¿Y qué hay campañas que tienen éxito y recaudan menos del 1%, por, tienen una conversión menor del 1%? Sí, pero son excepciones. Por ejemplo, eh, Bit3D, una impresora 3D que valía 6.000 euros, clientes míos tenían una conversión inferior al 1% pero claro es que cada mecenas estaba pagando 6.000 euros vale es normal que tengas una conversión más baja cuando tu producto claro. tiene un precio medio tan alto vale mm. y luego hay otras que sí que tienes la grata sorpresa de que conviertes por encima del 3% pero en esos escenarios cuidado que no te estés quedando solamente con el núcleo duro de tus seguidores porque claro los primeros seguidores que son muy fans siempre tienes una conversión superior al 3% no el tema es seguir comunicando y convertir. Y cuanta más gente te llega a la campaña, más te acercas al 3% en el mejor de los casos. ¿Qué te parece?
1: Lo veo Aquí muy bien. Te voy a hacer la pregunta del, del millón de dólares, que es... Sí. Uh, y yo también te voy a dar mi opinión. De todo lo que has comentado de estas seis reglas, ¿cuál es la que tú dices? Esto es uh, la básica. O sea, yo entiendo que puede ser que una sin las otras no funcione. ¿eh? Pero yo creo, y lo doy mucha importancia... Y de las primeras cosas que dices... Esto es condición sine qua non, un poco. Puede ser que te funcione bien sin, ¿eh? sin esto. Pero esa que dices, si quitas esta... Hay muchos números... ¿vale? Que falle. Ojo, que igual no es la única necesaria, ¿eh? Que igual necesitas varias. Pero esa que dices, ese es el pilar. Para mí, sin duda alguna, supongo que coincidiremos, es la, la primera de las Cs, que es la comunidad, ¿eh? O sea, para mí la comunidad es, eh, sin comunidad es muy, muy, muy difícil que una campaña surja. ¿Puede ser? Por supuesto. Puede ser que con comunidad incluso no funcione. También hemos visto casos de famosos que han lanzado campañas de crowdfunding y ahí tenía los seguidores, pero luego no, no ha funcionado, ¿no? Pero, exacto, pero, pero cuando llega alguien y ya te dice, hey, mira, tal y cual, no tengo nada... A ver, sí que se puede tomar prestada una comunidad, hemos visto, hemos visto muchas veces cómo. Pero eh, imagínate, la guía del emprendedor sin la comunidad que tengo de hace cinco años, pues no hubiera exacto. sido lo que he sido, ¿no? Uh, ¿cuál es esa condición sine qua non?
0: estoy 100% de acuerdo contigo porque uh -huh. al final eh, la comunidad si no la tienes la tienes que crear es decir uh -huh. te cuento para tú garantizar un poder del 100 para tú garantizar un 30-90-100 tienes que generar una comunidad inicial de mecenas, uh -huh. ¿vale? Así que en el caso de que una persona no tenga comunidad, que me pasa con muchos clientes, ¿eh? yeah. Tienes que trabajar para crearla. O, bien, colaborar con alguien que la tenga. Estoy 100% de acuerdo. Y eso te lleva a cumplir otras reglas importantísimas como el poder del 100 o la 30-90-100. También es importante que el buen crowdfunder y el buen consultor en este caso tiene que preocuparse de que su cliente salga adelante en cualquier escenario, ¿vale? Si la campaña es viable, ojo, que a veces no lo son. Si son viables, hay que salir adelante, ¿no? Y claro, es verdad que cuando tienes un cliente con comunidad tienes mucho ganado, muchísimo, porque ya es, digamos... Eh, un primer impacto que lo tienes asegurado y que si lo sabes trabajar bien y lo sabes filtrar bien seguro que llegas al 100% rápido como ocurrió con la guía del emprendedor ¿no? así que nada, 100% de acuerdo contigo la comunidad es la, Clave. digamos, la C mm. y realmente la que tenemos que tener muy en cuenta que hay que trabajar desde el primer momento
1: Sí, si no, pues simplemente a esperar a crear, Exacto. crecer y monetizar o Y en monetizar, este caso, correcto. crear, crecer y fundar, porque es que si no no se puede, o sea, magia no se puede es picar piedra, como decíamos en el evento no uh, una campaña sin picar piedra es fruto de, siempre hay tres caminos tiempo, dinero, suerte, tiempo para crear esa comunidad, hacerla crecer y monetizar en un momento dado a tu campaña o dinero, a base de muchos Facebook Ads también se puede lograr cosas, hemos visto sí, campañas exacto, de 500.000 euros solamente de Facebook, uh, sí, o, o sí. sea, de, de publicidad, imagínate tú, lo que tienen que recaudar para uh, paliar exacto. esos 500.000 euros, o suerte, exacto. que se haga viral, y dices, es que mira, o sea, ha funcionado, alguien habló, y el caso de la, de la tortilla de patatas, ¿no? o de la ensalada exacto. de patatas.
0: Que a veces pasa, sí, sí, totalmente. En fin, hemos tenido un programa 200 que esperamos que os haya gustado. He tirado el, el, el palo selfie por la, por la habitación, bueno, hemos hecho de todo. Hemos conocido al señor Profuncio
2: que esto... todo. Ah, ya me debéis 850.000 euros más a través Peca. de este programa.
0: Pero, a ver, 850.000 más, madre mía. No, por mi aparición.
2: Vale, ya, vale, ya, es verdad. Ya, 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 no si no tiene un caché,
0: tiene manera. un caché usted. Después de 200 programas de dejarse ver, vaya. Lo que eh, tiene
1: es un morro que se lo pisa, pero vamos, <ríe> también, sí, sí. Está
0: bien, Pero bueno, y además, bueno, hemos compartido con vosotros otro mecenas, que estamos súper, súper contentos. Antes de irnos, os volvemos a recordar, y suerte que Joan lo ha dicho, Crowd Days, ¿vale? 8 y 9 de noviembre en Barcelona, en el centro de Barcelona, en Axio, Tenemos, vamos, un plantel de ponentes espectacular este año, este quinto aniversario. Eh, hemos estado en Barcelona, en Madrid, en Valencia, en Tarragona, y eh, volvemos a Barcelona después del año pasado también otra vez, porque estuvimos uh -huh. muy bien allí en Axio. Ay, sí, que además. Exacto, está súper bien, es un formato que nos encanta y hemos tenido la suerte de contar con muchísima gente buena como por ejemplo los creadores de Tropic, esas bambas que recaudaron dos millones y que tengo unas ganas de preguntarles mil cosas que no veas y evidentemente Joan hablará de la guía del emprendedor, yo hablaré también de un enfoque interesante de crowdfunding muy diferente al que me veis normalmente hablar. Y nada, estaremos ahí. así que, si queréis... Ah, por cierto,
1: por cierto, quien quiera sí. ver a Valentín en el Late Show, ayer vino, al... no lo hemos dicho, vino al Late Show, lo vimos todo en directo, es estuvimos ahí comentando con la jugada porque ahora los Late Shows se estrenan con chat en directo y así todos podemos comentar Súper el tema. Divertir. Pues miradlo porque lo tenéis ¿eh? en boluda.com barra YouTube o barra Late o yo qué sé, buscadme en YouTube y ahí está Valentín hablando de crowdfunding. como De hecho lo voy a dejar en, en,
0: en, los, en las notas del programa vale, también, perfecto, vale, voy a apuntar genial. esto. Es que tenemos tantas cosas, Juan, que al final hacemos el programa y nos olvidamos de hacer las CTAs y hablar de las cosas ¡Qué fuerte, qué fuerte! Esto
1: es lo que nos absorbe y lo que nos gusta el crowdfunding, que sí. hasta nos olvidamos del CTA. ¡Madre sí, mía!
0: No puede ser, no puede ser. En fin, y ya sabéis que para cualquier cosa, y ahora sí, CTA, nos podéis encontrar en banaco.com, con uvidoces y en boluda.com, evidentísimamente, para comentarnos lo que queráis. Y a través de Mecenas FM nos podéis también enviar las dudas, todo lo que os apetezca, ¿de acuerdo? Nada, gracias por estar ahí en este programa 200 y nos vemos la semana siguiente. ¡Adiós! I'm not